0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agno, et vous êtes sur une leçon. Alors aujourd'hui, je rentre direct, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je suis avec Marina, qui a une question que vous êtes très 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 nombreux à me poser et donc nous avons choisi de répondre à celle de Marina mais j'espère que ça parlera à plusieurs d'entre vous. La question de Marina est la suivante, comment trouver son idée de génie pour entreprendre En gros vous allez le comprendre, Marina aujourd'hui n'est pas entrepreneur mais elle est un peu tombée dans mon podcast et euh, du coup se pose des questions sur sa carrière professionnelle et notamment sur l'entrepreneuriat, se demande si elle veut pas lancer sa boîte. Le problème, elle n'a pas d'idées. Du coup, elle se pose cette question légitime, comment réussir à trouver la bonne idée Comment développer sa créativité au quotidien Comment se nourrir d'informations chaque jour pour trouver l'idée qui va ensuite être à la source de son business Une question une fois de plus que vous avez été très très nombreux à nous poser et donc je suis particulièrement ravie d'y répondre aujourd'hui avec Marina. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette leçon. Salut Marina Salut Pauline Bienvenue sur cette leçon Merci Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, me dire qui tu es, d'où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'amène ici, justement Quelle est cette fameuse question qui te taraude et que tu as envie de me poser
1: Yes. Alors du coup, je suis Marina Luro, donc je viens du Pays Basque, peut-être que ça va s'entendre mmh. dans mon accent. Et j'ai fait une école d'ingénieur agro, donc tout ce qui tourne autour de l'agriculture, l'agronomie et l'agroalimentaire. Et là, du coup, j'occupe mon premier job. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, c'est le groupe agroalimentaire euh, Mars. Okay. Et en fait, je suis euh, chef de secteur donc euh, commercial pour les, les grandes distributions. Mm -hmm. Et donc, euh, je ne sais pas si tu connais un peu ce, ce type de job, mais je passe pas bien, beaucoup de Pas bien, mais j'imagine que tu passes un peu de temps sur la route. Voilà, c'est ça. <rire> Et donc, euh, je suis souvent sur la route. C'est là que j'ai commencé à écouter vraiment... Un, tous tes podcasts. J'ai lu aussi le livre « donc euh, Mon challenge euh, Happy Entrepreneur » de Toi et Laurie. Ah, et ça t'a plu Voilà, ça m'a énormément plu. C'est là que je me suis dit aussi que j'étais bloquée, en fait, <rire> d'où euh, ma petite question. Et c'est vrai que je me suis retrouvée, en fait, un peu dans, dans vos profils. Et euh, je me suis dit bah, « ben pourquoi, euh, pourquoi pas moi euh, » Peut-être pas tout de suite, mais ah, « ouais. Pourquoi pas plus tard ?» Et ben euh, le problème c'est que j'ai pas j'ai pas d'idée. <rire> Donc euh, c'est ça surtout ma ma question savoir comment euh, comment on peut trouver son idée de génie un peu et si en fait on peut réussir à à développer sa créativité au quotidien mmh. voilà s'il y a des des petites méthodes pour euh,
0: trouver son idée et et la développer. intéressant. Écoute, alors c'est rigolo, je me reconnais un petit peu parce que moi, euh, pour euh, un tout petit peu te raconter euh, mon début, on va dire, de carrière entrepreneuriale, je j'ai un peu décidé que je voulais être entrepreneur, ce qui est paradoxal parce que la plupart des entrepreneurs qui se lancent, se lancent parce que justement, ils ont une idée. Et moi, en fait, j'avais fait des choses un peu à l'envers. Donc en ça, je te ressemble un peu à savoir que, euh, en fait, j'étais dans le secteur public, donc rien à voir l'enseignement en l'occurrence. Et je me suis rendu compte que c'était absolument pas ma vocation que j'avais vraiment envie d'aventure, de risque, de créativité dans ma vie. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, mais attends, il faut que je sois entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat euh, qui, euh, qui doit être ma vocation, d'autant plus que mon papa est entrepreneur. Et donc, je pense que ça m'avait inspiré alors paradoxalement, comme je te disais précédemment, que je me destinais plutôt à une carrière dans la fonction publique initialement, plus pour des raisons, on va dire, de euh, j'étais bonne à l'école et j'ai fait un peu ce qu'on me demandait de faire. Et ce qui est de rigolo, c'est que du coup, je n'avais strictement aucune idée de quelle boîte j'allais lancer. Et, euh, et donc, j'ai commencé à, comme toi, me poser des questions, mais sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir euh, la bonne idée Qu'est-ce que c'est que la bonne idée Comment faire Et moi, il se trouve qu'à l'époque, j'avais euh, un secteur de prédilection qui était le secteur du, du food, on va dire, de la gastronomie, de la nourriture parce que je suis euh, gourmande euh, que j'aime bien euh, bien manger que j'aime bien la nourriture aussi assez healthy et euh, à l'époque euh, dans les années tu vois 2008-2010 franchement il n'y avait pas grand chose encore dans le domaine donc j'avais un peu identifié on va dire l'opportunité qui était que je sentais que c'était une nouvelle tendance qui allait venir et que, euh, et que pour l'instant il n'y avait pas encore grand chose mais bon je n'avais pas l'idée du siècle et donc ce que j'ai fait à l'époque c'est que j'avais postulé dans, euh, des, dans un stage dans une boîte dans le secteur de la gastronomie pour me dire bah, en fait peut-être que ça va me donner des idées et puis d'autre part, peut-être que euh, peut-être qu'en fait, je vais me confronter à la réalité et voir si j'aime vraiment ça. Donc ça, c'est peut-être déjà la première chose. C'est pas évident pour toi parce que si jamais as un job, bah, je peux imaginer que réussir à faire un stage en parallèle, c'est pas évident. Mais ça peut peut-être passer par, euh, tu vois, un travail associatif. Ça peut ça peut passer aussi tout simplement par parler à des personnes qui travaillent dans un domaine qui t'intéresserait particulièrement. Donc ça, ça peut être un moyen, tu vois, de creuser euh, un thème qui t'est cher. Euh, comme moi, la gastronomie, par exemple, si jamais tu n'as pas d'idée précise, mais que tu sais déjà qu'il y a un secteur d'activité qui peut potentiellement t'intéresser. Je ne sais pas si c'est le cas, justement, ou si à l'inverse, tu es vraiment hyper ouverte sur tout.
1: Euh, alors, c'est vrai que moi, je suis vraiment tournée sur euh, un peu mes études l'agriculture, <rire> euh, bah, manger sainement et un peu local. Je suis attachée aussi voilà, aux produits... Euh... Euh, qui viennent de chez moi qui, qui sont de, de bonne qualité et euh, ouais pourquoi pas sur euh, sur ce thème là après c'est très très large donc euh, mmh, mmh. donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être échanger voilà, avec des personnes euh, dans des groupes associatifs comme tu
0: dis après voilà moi j'ai 24 ans je me dis que bon ça va peut-être venir après oui bien sûr bien sûr. Bah, non, non, mais le, là, du coup, je te parlais juste de mon cheminement et, euh, et je ne suis, je suis pas persuadée, effectivement, que tu sois obligé de créer ta boîte tout de suite. Au contraire, tu peux toujours garder, et ça, c'est quelque chose que je recommande d'ailleurs souvent, en tête que peut-être un jour, tu crées ta boîte, peut-être pas. Et euh, honnêtement, tout le monde n'est pas forcément euh, né pour être entrepreneur, parce que c'est quand même pas facile tous les jours. Et puis, par ailleurs, il euh, ben, y a plein d'autres métiers qui sont magnifiques euh, que l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, je, je dirais que si tu l'as en tête, ça te permettra aussi de filtrer un peu le monde, tes interactions et puis tes expériences avec ce biais et du coup de potentiellement bah, identifier tu vois, des opportunités euh, si jamais euh, tu parles à des personnes qui te disent ah bah moi dans mon domaine il euh, y a toujours ça comme problème et du coup bah, peut-être que si tu te dis qu'un jour tu seras entrepreneur euh, plus, plus naturellement en fait tu vas te dire ah bah en fait euh, s'il y a un problème moi je peux peut-être trouver une solution donc, euh, donc ça en fait c'est quelque chose qui est intéressant je trouve c'est que souvent les gens qui essayent d'avoir de, de, une idée pour être entrepreneur euh, je trouve prennent peut-être un peu le problème à l'envers en essayant juste euh, bah, déjà de se forcer à être entrepreneur, alors qu'en fait, sincèrement, une fois de plus, moi, je veux quand même le rappeler, ça n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas un métier de rêve. C'est aussi un métier difficile, franchement, et que je pense que pour être entrepreneur, en fait, être entrepreneur et moi-même, je suis un peu un contre-exemple, hein, mais il faut, euh, je pense, avoir avant tout un projet, une idée qui te plaît tellement que du coup, tu vas te dire je vais être entrepreneur pour répondre à ce problème, tu vois. À l'inverse, euh, à l'inverse, en fait, si tu pars plus du constat que tu veux être entrepreneur, malheureusement, je, 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 il se trouve que moi, je suis passée entre les mailles du filet, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont fourvoyées parce que euh, bah, ils pensaient, en fait, que l'entrepreneuriat, c'était être libre, euh, déterminer son propre agenda, euh, euh, avoir prendre des risques, de l'aventure, etc. C'est aussi ça, mais c'est aussi quand même un paquet d'emmerdes en parallèle et très très euh, supérieur si tu veux on va dire à euh, on va dire au bénéfice en tout cas au début que tu vas retirer euh, de l'entrepreneuriat ne serait-ce que financièrement si tu veux et donc euh, et donc il faut quand même avoir une sacrée dose de motivation et pour avoir une sacrée dose de motivation bah en fait il faut avoir une mission quoi tu vois tout simplement et donc il faut avoir une idée en laquelle tu crois tellement que du coup tu vas un peu t'accrocher envers et contre tout et pour en revenir à mon exemple moi en fait au final et c'est ça qui est drôle c'est que je pensais que je voulais être entrepreneur et je cherchais un peu des idées à droite à gauche. J'ai d'ailleurs essayé plusieurs fois de lancer des boîtes pendant cette période-là, mais qui capotaient au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'en fait, j'étais n'étais pas réellement motivée. J'étais motivée par l'idée d'être entrepreneur, tu vois, plus que par un projet sincère. Mais quand la bague de... Enfin, tu connais peut-être l'histoire de Gémeo, je vais pas te la refaire en large et en travers, mais en gros, quand il y a eu cette opportunité qui m'est apparue, mais, mais en fait, si tu veux, elle m'a... C'est comme si elle, elle m'a sauté à la gorge, quoi, cette opportunité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec beaucoup de violence, euh, je veux dire intellectuellement, je me suis, dit, mais c'est pas possible. De, de à quel point le monde de la joaillerie était euh, vieillot, euh, à quel point l'expérience était intimidante, il y avait pas, je trouvais, de marques qui euh, bah, permettent de, de juste se sentir bien, une marque humaine, tout simplement, et moderne, tout en étant de gamme. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut créer quelque chose. Et donc en fait, j'ai presque envie de te dire, il faut pas que tu prennes le problème à l'envers. Je pense à ce stade que t'as plus besoin de garder tes ouverte au maximum de te dire en permanence bah ben, il faut que je sois à l'affût des bonnes idées à l'affût euh, en fait des, des problèmes que tu vois dans la société mais en fait je t'assure que le jour où tu vas vraiment avoir une idée qui toi va te toucher parce qu'en fait elle te parlera et eh bien tu vas le sentir et tu n'auras pas besoin de la chercher tu vas pas avoir besoin d'avoir une démarche réellement proactive je pense pour le faire je connais des entrepreneurs qui ont eu des démarches proactives qui ont carrément payé si tu veux des consultants pour essayer de leur trouver des, op des opportunités etc c'est possible de le faire sincèrement ces personnes là sont assez rarement heureuses dans leur métier euh, parce qu'en fait elles ne font que répondre tu vois à une problématique business euh, opportuniste et moi euh, bon, en tout cas c'est pas ma philosophie de vie je pense qu'il faut être euh, je pense qu'il faut être enfin euh, vraiment surtout dans le métier de l'entrepreneur qui est un métier très difficile sincèrement mais profondément habité par son projet, et c'est pas parce que tu as trois slides d'un cabinet de conseil qui t'ont dit que c'était bien que ça va fonctionner. Donc euh, tout ça pour dire que je pense que je, je verrais peut-être les choses assez euh, différemment, peut-être de ce que tu m'as proposé dans ta question initialement. Mais c'est te dire si l'entrepreneuriat euh, est quelque chose qui t'intéresse, moi je pense que bah, en tant que bon entrepreneur, tu vas en fait faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire en fait être euh, en permanence à l'affût, être en permanence en quête, tu vois, de nouvelles idées, mais pas les chercher forcément de manière proactive. Plus, rencontrer un maximum de personnes, t'intéresser, être curieuse, poser des questions, et tu vas te rendre compte que, chemin faisant, un jour, un peu par hasard, ça va te tomber dessus. C'est quasiment toujours comme ça que ça arrive. Enfin, je repense... Euh une interview que j'ai faite il y a assez longtemps maintenant avec Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. Lui, euh, il pensait pas du tout être fondateur de Blablacar. Enfin, il, il pensait pas créer une boîte un jour et il était absolument pas intéressé par ça. Il était euh, euh, scientifique, si tu veux. Et puis, euh, en fait, il explique assez, assez simplement qu'il était dans sa voiture un jour sur le périph' et voyait tellement de monde, il en a pouvait plus. Et en fait, je crois que tous les jours, il se prenait des bouchons, des bouchons, des bouchons. Et il voyait qu'il y avait systématiquement une seule personne dans la voiture avec lui. Enfin, autour de lui, si tu veux, dans leur propre voiture. Et s'est dit, Mais c'est pas possible, c'est stupide. Euh, je suis sûr qu'il y a une manière de faire les choses différemment. Et donc, en fait, il a eu un espèce de choc, si tu veux, qui a fait qu'ensuite, il, il s'est lancé dans ce projet complètement fou. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a quand même mis, je crois, 6 ou 7 ans avant de commencer à générer un tout petit peu de chiffre d'affaires. Ça a été très, très long pour lui. Donc, tout ça pour te dire que... Je, je, même si l'idée de l'entrepreneuriat t'intéresse, et je te dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, mais je, je pense qu'il ne faut pas que tu forces le destin. Je pense plutôt qu'il faut que tu utilises cette envie comme un moyen de filtrer le monde autour de moi, de toi, pour que euh, bah, concrètement, euh, dès que tu vois quelque chose de nouveau, dès que tu vois quelque chose d'irrationnel, dès que tu vois quelque chose qui tourne pas rond, tu dises ah bah est-ce que c'est une opportunité et est-ce que cette opportunité m'intéresse. Mais je le ferais plus comme ça, tu vois, plutôt que de chercher proactivement de manière un peu euh, comment dire. Euh, euh, artificielle euh, une idée euh, qui euh, en fait t'intéressera peut-être pas fondamentalement
1: ouais c'est super c'est mon point et aussi je me disais euh, ce, toi comment tu peux le voir souvent en fait euh, quand tu montes une boîte quand tu montes euh, quand tu crées un projet euh, ou un nouveau produit c'est pour répondre à un problème mais euh, est-ce que euh, voilà c'est il faut vraiment répondre à un problème ou si on a une petite idée qui ressemble à une autre juste la développer et qu'elle se différencie en fait de d'une idée qui qui existe déjà en apportant un, un, une solution supplémentaire tu vois quelque chose comme ça ou si vraiment il faut répondre
0: à un besoin une problématique et, et c'est une bonne question écoute euh, je, je te dirais le plus simple c'est de répondre à un problème parce qu'en fait s'il y a un problème mais c'est pas si facile à trouver hein, des gros problèmes qui est béant en fait, ton marketing va être facile parce qu'en fait, tu vas avoir en fait tout simplement une seule ligne directrice qui est de dire mon job c'est de répondre à votre problème et du coup, bah tu pourras aller facilement aller trouver les personnes qui qui souffrent de ce problème. Donc je dirais que c'est un, un un atout de répondre à un problème parce qu'en fait, c'est tout simplement plus facile d'être entrepreneur dans ce genre de cas. Mais après, il y a plein de boîtes qui n'ont pas répondu à des problèmes. Euh, je te prends l'exemple de ma marque, moi en joaillerie, certes j'ai identifié que il y avait des choses que je trouvais pas correct, pas bien, enfin en tout cas qui moi ne me convenait pas dans le secteur de la mais enfin la joaillerie existe depuis des millénaires et des millénaires, euh, ça continuera à exister après Gémio. et il n'y a pas de problème fondamental tu vois pour les gens qui veulent acheter des bijoux ils peuvent le faire, il euh, y a des belles marques etc mais après j'ai quand même identifié qu'il y avait une manière différente de faire les choses dans ce secteur et que moi personnellement ça m'avait posé problème donc je peux imaginer que ça pose problème à d'autres personnes donc tout ça pour dire que tu n'es pas obligé d'être dans une optique tu vois euh, on va dire hyper catégorique de euh, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une solution. Non, ça peut être euh, qu'en fait, tu es passionné par, je sais pas, euh, l'art et que tu t'as pas identifié un problème, mais tu as constaté que dans ces métiers-là, en réalité, il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'accessibilité, c'est pas très digital, j'ai dis n'importe quoi, et que toi, ça t'éclate d'avoir à répondre à euh, cette opportunité de digitaliser le monde de l'art, j'ai dis n'importe quoi. Ou à l'inverse, euh, tu es, es passionné par les textiles et tu te rends compte que, bah, en fait, il y a des, des marques de mode, Dieu sait qu'il y en a, mais euh, une marque de mode avec un style différent et peut-être une approche tu vois qui soit un petit peu innovante, eh ben tu penses qu'en tout cas, toi, ça t'éclate de le faire et tu te dis que ça, ça répondra non pas en fait plus à un vrai besoin parce qu'en réalité, une fois de plus, hein, des, mar des marques de mode, il y en a beaucoup et les gens arrivent à s'habiller <rire> malgré tout assez facilement, mais avec quelque chose de différent qui fait que tu vas pouvoir communiquer. Donc, je dirais qu'il y a vraiment ces deux cas de figure. Le cas de figure principal qui est à tout problème une solution est plus simple parce qu'en fait, euh, tu vas plus être dans une optique tu vois, où tu vas euh, bah finalement avoir une démarche presque de vente pour expliquer quel est le problème et donc ton marketing va être assez facile, tu vas juste expliquer en fait dans tout ce que tu fais au niveau de ton marketing ben, en quoi tu réponds à ce problème. À l'inverse, euh, tu peux avoir énormément de cas de figure et c'est le cas de globalement toutes les marques en réalité qui ne répondent pas à un problème. Quand tu crées une marque, tu ne réponds pas à un problème. Tu... En fait, tu, tu partages plus une vision du monde. Tu vois, c'est ça, c'est ça la différence. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que il faut avoir dans ce cas un caractère qui est identifié, qui est assez différencié, effectivement. Donc, par exemple, chez Gémiol, le fait d'être une marque de joaillerie beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus humaine, beaucoup plus incarnée et plus personnalisée. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, qu'on est, on répond à un problème fondamental du monde de la joaillerie. Ça veut dire qu'en fait, on apporte une vision différente du monde de la joaillerie. Je pense personnellement, peut-être parce que je suis dans ce cas de figure, que c'est plus compliqué. Par exemple, c'est marrant, tu vois, les formations des que, que que je vends, je pense répondre plus à un problème. Et d'ailleurs, j'ai lancé ces formations parce que euh, toute mon audience me disait en permanence, bah, je ne veux pas aller faire euh, un master à HEC ou je ne sais où, ça coûte une fortune, je n'ai pas le temps de le faire. Et je suis même pas sûr que ça soit très opérationnel. Je ne crois pas non plus à beaucoup de youtubeurs qui sont un peu vendeurs de rêves. Et du coup, je cherche juste une méthode simple et actionnable pour monter ma boîte euh, ou pour me développer professionnellement. Euh, et je ne trouve pas. Donc là, tu vois, je répondais vraiment un problème et effectivement d'ailleurs bah, c'est assez simple en fait finalement en, en termes de marketing pour moi parce qu'en fait bah, j'apporte je, je, une solution, enfin, en tout cas j'essaye d'apporter du mieux que je peux une solution à ce problème à l'inverse comme je te le disais avec Gemio je n'apporte pas une solution à un problème, je fais plus bah, partager une vision de la joaillerie qui est la mienne et qui est différente de celle des autres marques. Donc une fois de plus je pense que tu vois le monde de l'entrepreneuriat est extrêmement large en fait, en réalité, le, le, le fondamental pour moi, c'est qu'il faut avant tout que tu fasses quelque chose qui te parle. Et peut-être que comme moi, un jour, tu auras deux boîtes différentes et que tu en auras une qui répondra à un problème et une qui sera une marque et ça sera très très bien comme ça. Mais je dirais que le, le plus important, en fait, c'est que tu, tu gardes un peu ton cœur ouvert, que tu gardes ton état d'esprit ouvert et que tu gardes surtout cette curiosité. Et la plupart des entrepreneurs euh, sériels, entrepreneurs que j'ai pu rencontrer sont des personnes, mais qui renifle les opportunités, que tu peux pas imaginer. Je pense notamment à un entrepreneur que j'ai interviewé qui s'appelle Jacob Abou qui a été un de mes mentors pendant des années, enfin qui continue à l'être d'ailleurs. Et Jacob, il a créé 80 boîtes, je crois, dans sa vie. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais parce que, si tu veux, il, il, dès qu'il voit, euh, il passe sa vie à rencontrer des gens. Dès qu'il voit quelqu'un qui lui dit ah là ça ça marche pas bien, mais il va pousser, si tu veux, le questionnement pour ensuite se dire euh, s'il crée une boîte ou pas sur ce sujet. Donc en fait, il y a vraiment une démarche hyper proactive, tu vois, de curiosité. Qui va faire que, en fait, quand tu es fondamentalement entrepreneur, tu, tu, tu cherches à résoudre des problèmes, ouais, tu cherches à trouver des failles dans le système, d'une certaine manière, que tu vas pouvoir compenser avec ta propre vision mais il faut être aligné avec soi-même. Et je dirais que juste répondre à un problème, pour répondre à un problème, si toi, ce problème, euh, finalement, tu t'en fiches, tu peux le faire. Mais je pense que tu le feras peut-être, premièrement, moins bien que quelqu'un qui est sincère dans cette démarche. Et par ailleurs, euh, bah, au bout d'un moment, tu vas juste être fatigué et <rire> tu seras plus très motivé, tu vois. Parce que cette question, elle compte quand même aussi, tu vois, la question de la motivation. Et c'est pour ça que j'en reviens un petit peu à, à cette question d'alignement et d'envie. c'est Je pense qu'il ne faut pas se forcer faut pas se forcer à faire les choses juste parce que c'est bien ou parce que c'est cool ou parce que c'est l'opportunité du moment. Pour moi, si jamais tu veux vraiment t'inscrire dans une démarche de long terme euh, entrepreneuriale et d'accomplissement personnel en parallèle, franchement, il vaut mieux que tu passes un petit peu plus de temps à garder euh, tes, tes écoutilles ouvertes, à garder les yeux ouverts sur le monde. Et puis, je t'assure, le jour où tu auras quelque chose qui te satisfait, euh, qui te botte vraiment et qui te donne envie, franchement, tu le sauras. Et tant mieux si ça prend un peu de temps, tant mieux si ça prend un peu de temps, comme ça au moins tu sauras que, que tu ne l'auras pas volé.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et pourquoi pas aussi, par exemple, si, euh, si dans un premier temps, tu vois, je me rapproche un peu d'un concept qui existe déjà et en fait qui est, je ne sais pas, admettons, sous licence, enfin contre un peu franchisé. Qu'est-ce que tu qu que en penses toi de, de ça bon, Après toi, tu es complètement dans, dans l'entrepreneuriat, du coup peut-être que t'es moi sur les, les franchises mais peut-être avoir ton avis non non, non moi je trouve ça super j'ai fait
0: plusieurs épisodes de podcast sur le sujet dont un je sais pas si tu l'as écouté mais que je t'invite à écouter vraiment sur le thème de la franchise parce que pour moi c'est un super premier pied dans l'entrepreneuriat avec un peu moins de risque si tu veux que d'inventer un concept parce que concrètement si tu es franchisé et non pas franchiseur tu es entrepreneur dans la mesure où tu vas devoir créer ton activité embaucher enfin t'es responsable tu vois t'as un certain poids sur les épaules mais en même temps t'as un cadre globalement qui euh, est d'une certaine manière certifié, c'est-à-dire que tu sais que ça fonctionne ailleurs et donc tu as quand même une forme de certitude au sens où euh, toi, ce, qui, ce, que, ce que tu vas devoir tester, c'est ta capacité à exécuter, à, à, à faire du business, mais pas ton idée. Et donc, ça décorèle finalement ta capacité à trouver la bonne idée de ta capacité à être un entrepreneur. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant pour démarrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, il trouve que je connaissais pas bien le monde de la franchise plus tôt, donc, euh, j'avais pas pensé à ça. Mais je trouve que c'est, un peu comme de faire un stage dans une start-up ou dans une, une, une petite boîte où on apprend parce qu'on met énormément les mains dans le cambouis. C'est un peu la même histoire. Je trouve que c'est un super, super moyen, en fait, bah, tout simplement d'acquérir de l'expérience. Et en fait, il faut quand même réaliser une chose, c'est quand on lance sa boîte, qu'on soit franchisé ou pas, on est nul au début. J'ai été nul. Tout le monde est nul. C'est normal. Parce qu'en fait, on débute. C'est comme tout. C'est comme un sport. Si tu veux, on ne naît pas bad bon entrepreneur. C'est impossible Et, Personne n'est bon entrepreneur. Elon Musk n'est pas né bon entrepreneur, j'en suis sûr. Peut-être qu'il avait plus d'instincts que d'autres, mais je suis sûr qu'il a fait un paquet de conneries au départ, comme nous tous, parce que, bah, en fait, il savait pas, tu vois. Et donc, et donc, en fait, de, de ce de, de, de ce point de vue-là, apprendre euh, aux dépens, j'ai envie de dire, d'autres personnes euh, dans le cadre d'une PME ou d'une startup dans laquelle tu seras employé. Ou, euh, ou dans le cas d'une franchise, c'est pas au dépens, mais en tout cas, ça veut dire que tu cadres les choses et qu'au moins t'enlèves une partie du risque, parce que au moins l'idée, on va dire qu'elle a été euh, prouvée comme étant valable. Et eh bien, je trouve que c'est un très bon moyen effectivement de démarrer si t'as pas encore d'idée. Et au contraire, moi j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent et peut-être à toi, euh, non seulement c'est pas sale, il y a pas du tout de mal à ça, mais je pense que c'est une super opportunité pour ensuite, si un jour t'as une bonne idée, bah, devenir tout de suite beaucoup plus performant, parce que t'auras déjà fait tes armes, si tu veux, sur quelque chose de déjà compliqué, mais peut-être un petit peu moins qu'en plus à avoir inventé une idée
1: ouais du coup ça c'est c'est un bon point aussi pour pour démarrer peut-être quand quand on n'a pas trop
0: d'idées ouais, à, à soi même tout à fait et puis je ça pense qu'il faut pas avoir honte tu vois de pas avoir d'idées enfin hein, moi moi je t'ai dit peut-être qu'un jour elle te tombera dessus mais en fait si si tu es attiré par le monde de l'entrepreneuriat que tu sais que tu as envie de te lancer Franchement, euh, tu peux effectivement euh, rejoindre un groupe de franchise, tu peux travailler dans une boîte qui est déjà plus petite, ça peut être une bonne première étape. Euh, J'avoue que passer, tu vois, du grand groupe euh, qui a l'air d'être le cas quand même pour Mars à une expérience entrepreneuriale, c'est quand même un sacré saut. Et peut-être qu'en fait, tu peux considérer une étape intermédiaire parce qu'en fait, là pour l'instant, tu as une image de l'entrepreneuriat qui est séduisante et je te dis pas que c'est pas séduisant à certains égards, mais c'est aussi dur à certains égards, je sais que tu le sais, mais c'est quand même différent quand on le vit parce qu'en fait, malgré tous les mots que je peux employer en fait tant que tu ne l'as pas vécu tu ne le comprendras pas fondamentalement dans tes tripes et du coup bah peut-être que juste ça te plaira pas et c'est pas grave d'ailleurs il y a plein de gens géniaux qui ne sont pas entrepreneurs il y a plein de gens d'entrepreneurs qui sont des connards donc en fait il n'y a pas de tu vois c'est pas euh, il faut pas être entrepreneur ou ne pas être euh, en revanche si tu si cette titi si tu as un peu envie de tester cette idée pourquoi peut-être ne pas commencer plutôt que de te lancer dans une recherche d'idées par Travailler dans une PME, par exemple, une petite boîte où tu auras un rôle beaucoup plus opérationnel et donc plus proche de ce que tu aurais en tant qu'entrepreneur ou voire même travailler dans le monde de la franchise. Effectivement, c'est une super première idée, tout en gardant d'ailleurs tes écoutilles ouvertes, comme on en parlait précédemment, pour que peut-être dans ce secteur-là, tu te rendes compte qu'il y a des opportunités et qu'ensuite tu lances ta boîte. Mais comme ça, tu auras un petit peu fait tes armes euh, dans un premier temps, euh, sans avoir à toi-même à réinventer la roue.
1: Super <rire> Et je me demandais pourquoi pas, euh, parce que je sais que <rire> tu connais beaucoup de personnes, si tu avais des, des comptes de personnes inspirantes, euh, tu vois, à suivre, qui, qui, qui donnent un peu des idées. Euh, des idées, tu veux dire des idées de business idées de business, ouais, qui, qui te permettent de, de développer un peu toi, ta créativité. Euh, mmh. Quand toi, tu les écoutes, tu te dis, ah ouais, c'est top, euh, ça pourrait me donner des idées, enfin, je ne sais pas si...
0: Euh, C'est une bonne question. Alors, je t'avoue que des idées de business... Euh, moi, j'écoute euh, effectivement des podcasts, des choses comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'écoute comme je fais moi-même mes podcasts business. J'écoute plus tellement de podcasts business parce que du coup, euh, j'en fais déjà euh, globalement un par semaine pour moi, <rire> donc c'est déjà pas mal. Mais il euh, y en a un que j'aime beaucoup, euh, qui est en, en langue anglo-saxonne en revanche, donc enfin euh, en anglais pour le dire simplement. Donc euh, peut-être que si tu parles pas anglais, ça sera plus difficile d'accès, mais qui est pas mal parce que les épisodes sont assez courts. Pour tout te dire, il m'a beaucoup inspiré aussi au moment où j'ai lancé mon propre podcast, même si mon format est différent. Ça s'appelle « How I Built This euh, », d'un Américain qui s'appelle Guy Raz. Mais le titre du podcast, c'est « How I Built This »,« Comment j'ai construit ça », qui est très sympa parce que justement, en fait, il part euh, globalement toujours euh, du début de cette personne euh, qui elle était, comment est-ce qu'elle a eu son idée, puis comment est-ce qu'elle a construit sa boîte. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément de boîtes dans des domaines, mais complètement différents. C'est pas du tout que des entrepreneurs de la tech... Tu vois, ça peut être des magasins de cookies aux états unis Ça peut être une nana qui a lancé sa marque de shampoing. Enfin, je veux dire, c'est hyper, hyper varié. Et ça peut être Shopify. Enfin, c'est vraiment très large. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que justement, c'est pas uniquement dans un domaine varié. C'est uniquement l'entrepreneuriat de la création d'entreprises. De mais par contre, avec des boîtes qui sont extrêmement variées. Donc, peut-être que ça te donnera des idées. Ok, super.
1: Du coup, ouais, le, en gros, c'est rester alerte, curieuse et
0: et comme ça, décider. Je pense qu'il ne faut enfants. pas que tu forces. Je pense qu'il faut pas que tu forces le destin. Tu sais, c'est un peu comme de tomber amoureux. Franchement, tu ne vas pas te décider que tu vas tomber amoureux. C'est impossible. Il y a un moment donné, il faut juste que tu dises que tu sois prête dans ton cœur, dans qui tu es, de tomber. Enfin, en fait, que tu sois tellement bien que tu laisses la possibilité à l'amour. Mais et ensuite, il faut rencontrer la bonne personne. Euh, tu peux pas juste décider et enfin d'ailleurs c'est un bon exemple j'y avais pas pensé avant mais si tu décides de tomber amoureuse d'une personne parce que elle coche toutes les cases, tu peux être sûr que c'est euh, ça va être une catastrophe. Et donc typiquement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est la même chose, il faut que tu aies le bon état d'esprit, c'est-à-dire un, un état d'esprit où tu vas être prête à accueillir euh, le fait que tu auras l'idée un jour qui te tombera dessus parce qu'à l'inverse, un peu de la même manière que certaines personnes quand elles sont fermées sur elles-mêmes n'arrivent pas ne peuvent pas tomber amoureuses parce qu'elles sont juste pas en état mental, tu vois de tomber amoureuses, bah, c'est un peu pareil pour une idée. Il y a certaines personnes qui sont qui ne voient pas les idées euh, presque leur tomber dessus parce qu'en fait, elles sont dans leur euh, ornière, tu vois, elles elles font font leur truc, elles ne sont pas ouvertes d'esprit. Mais si tu es ouverte d'esprit parce que tu sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que ça finira par venir, peut-être même plus vite que tu ne crois, et pourquoi pas en parallèle essayer de réfléchir à euh, apprendre un peu le métier d'entrepreneur qui est autre chose de l'idée via peut-être un job dans une plus petite boîte ou pourquoi pas, euh, ou pourquoi pas euh, de la franchise si jamais euh, tu as envie de sauter le pas. Ok, super, très bien <rire> Bon bah écoute en tout cas j'espère que cette métaphore de l'amour ne t'a pas fait peur ma chère Marina <rire> mais euh, les personnes avec lesquelles je travaille savent que j'adore faire des métaphores <rire> à deux balles qui changent <rire> à chaque fois et qui sont euh, mon moyen en fait de créer une image <rire> entre des concepts parfois un peu abstraits et puis euh, et puis euh, notre réalité mais en tout cas c'était un plaisir de discuter avec toi et puis euh, bah écoute tiens-moi au courant si jamais un jour t'as cette idée qui te tombe dessus que tu tombes amoureuse d'une idée Ça me ferait ça me ferait bien plaisir de savoir de quoi il s'agit
1: Ouais, bien sûr. Mais écoute, en tout cas, j'hésiterai pas te... à te dire. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était top. Et euh, ouais, je voulais te dire que c'était vraiment une source d'inspiration, en tout cas, et que ça me donne de l'énergie chaque jour.
0: Donc, euh... donc, merci. Eh ben, écoute, ça me fait hyper plaisir et euh, je grand, grand big up et je salue euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui, je sais, m'écoutent quand ils font de longues heures de voiture comme toi. Je suis hyper contente d'être avec eux dans ces moments-là parce que je sais que c'est pas toujours facile de passer euh, son temps sur la route. Donc, je pense à vous, les amis. Et euh, je suis bien contente d'être avec vous euh, au moins par la voix. <rire> Merci, Marina. Merci.